1: Hola amiga, hey, vamos al laberinto que toca Isla Mujeres. ¿Cuántas veces habremos dicho esta u otra frase similar, no? ¿Cuántas veces un centro cultural se transformó en nuestro refugio? Porque ahí pagar la entrada no era excluyente. ¿O cuántas veces fue el lugar donde conocimos esa banda que no escuchamos en otro lado? En esta columna vamos a hablar de eso, de los centros culturales.
2: La columna de Aucaché para Radio Nauta.
1: Sí. De esos espacios que posibilitan una red cultural por fuera de las lógicas del capital, por fuera de la cultura como mercancía. Espacios independientes, autogestivos, ocupas, colectivos, alternativos. Tenemos mil formas de nombrar los espacios que construimos. Seguramente con mil perfiles distintos también, pero que en el fondo nos interesan porque son lugares donde podemos prefigurar otras formas de relacionarnos. ¿Cómo? Son espacios donde generalmente se decide por asamblea, donde desde el transfeminismo se busca que sean libres de violencia. Son espacios donde en un ámbito acotado podemos ensayar otra forma de socializar, formas que nos permiten ir avanzando acá y ahora en el tipo de sociedad que queremos. No estamos diciendo que esto siempre salga bien, obvio, pero son espacios donde se da la riqueza de pasar a la práctica. Vamos a arrancar eh, charlando con uno de los centros culturales que en verdad es un centro social ocupado, la Casa Invisible, de Málaga, España, para que nos cuenten sobre su proyecto.
3: ...voy a contar un poco sobre nuestro proyecto... ...que es la Casa Invisible... ...un centro social y cultural de gestión ciudadana... ...en una zona que progresivamente ha ido afectando... ...por la destrucción de, del tejido social existente... ...y del patrimonio histórico... ...hoy en día pues por tanto se ha convertido en un oasis... ...dentro de un centro histórico totalmente gentrificado... ...y donde apenas queda comercio local... ...el centro social... Nace en marzo del año 2007, hace ya 13 años, cuando una amplia red de ciudadanas, vecinas, creadores locales, grupos de inmigrantes, etc. Esta ocupación se hizo coincidir con el Festival de Cine Español de Málaga, precisamente en contraposición al mismo. Para denunciar el filfarro y la, y la cultura escaparate que en nada representan los creadores locales. En principio este espacio pues, se toma como, como un acto de desobediencia civil y se defiende de la legitimidad por parte de los colectivos que lo toman y se empieza a iniciar un proceso de negociación con el ayuntamiento. Los objetivos que se marcaron entonces pues, eran bastante claros, pues ...por un lado estimular procesos de la autoorganización social... ...para fortalecer las redes y todos los movimientos sociales... Que, ...que trabajan por la justicia social... ...por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca... ...por otra parte, también uno de los objetivos... Pues, ...era crear un laboratorio de experimentación cultural... ...donde los protagonistas fueran la, los creadores, las creadoras locales... ...y basado en criterios de cooperación, cultura libre... ...producción colaborativa... También, por otra parte, pues tenemos el eje de autoformación, que propicia pro proyectos de Formación en diferentes ámbitos, ciencias sociales, ecología, política, arte... Para fomentar pues, el pensamiento crítico, el empoderamiento ciudadano, la creatividad social y la acción colectiva. Para promover una radicalización democrática basada en la equidad y la participación directa de los vecinos, las vecinas, ciudadanos, en el diseño, la elaboración y la gestión de todas las políticas públicas.
1: Un terreno donde lo cultural y lo político Están unidos de formas inseparables Quizás por eso mismo Suelen ser espacios con los cuales Los municipios, las policías Las inmobiliarias Todo ese cardumen reptiliano Se ensaña Y es que no le gustamos mucho A un sistema que quiere a la cultura Metida en las paredes frías De un museo o en algún producto Que nos puedan vender Como pura mercancía o como objeto distante pero volviendo a los centros culturales y sociales, suelen ser lugares que no tienen definida una función, un rol claro como, por ejemplo, la que tiene, no sé, una ferretería, la que tiene un rapipago, sino más bien un lugar donde se habilitan cruces. Y es que si algo llama al compromiso, es el cruce de realidades. No sé si hay algo que desestabilice más que eso. Y de nuevo, no es que querramos hacer la oda de los centros culturales y tirarnos flores a quienes los habitamos, porque entendemos que para poder hacer un cambio de raíz, además de la cultura y las actividades que ahí se dan, necesitamos una estrategia de poder más general, tejer alianzas y complicidad, para como mínimo no ser aplastados por las máquinas eh, o ser desalojados a la primera de cambio. Y sí, sabemos que estas discusiones nos cuestan más en el gremio cultural que en el sindicato de Luz y Fuerza. Justamente esta semana, cuando estábamos armando y pensando la columna, nos encontramos que uno de los centros culturales de Milano, Italia, estaba siendo desalojado por quinta vez. Lo primero que pensamos es que tiene que ser muy molesto para el sistema, para que te desalojen tantas veces. Charlamos con eh, los integrantes del Centro Social Ocupado Lambreta para conocer más sobre su construcción y le agradecemos a Sole Tulian por la traducción.
4: una que es presente en Milano anni abbiamo cambiato cinque spazi durante la nostra vita perché siamo stati costantemente sgomberati. Nonostanti. Il
5: centro sociale Lambretta è una realtà presente in la ciudad di Milano da hace otto anni. Durante la nostra vita abbiamo dovuto cambiare cinque spazi, che que hemos sido desalojados constantemente. No obstante, hayamos tratado siempre de obtener algún tipo de reconocimiento por parte de, de las instituciones públicas de la ciudad. En
4: ambiti de la vida política y e social de la nuestra ciudad, somos activos all'interno de las battaglie por l'uguaglianza de genere, con, no una di menos, un movimiento mondiale Siamo anche molto activos all'interno del contesto ambiental ambientalista dentro.
5: Siempre hemos estado activos en muchos proyectos, hemos participado en la construcción de marchas estudiantiles y con el tiempo hemos logrado incidir en muchos ámbitos de la vida política y social de nuestra ciudad. Somos activos en las batallas de igualdad de género, con ni una menos, un movimiento mundial, también en las batallas por el ambiente dentro de los Fighters for,
4: for Future Milano. Durante la pandemia de coronavirus hemos eh, completamente reconfigurado el nuestro espacio. 20 compañeros han rimasti aquí a vivir e y hemos dado vida a las brigadas de solidaridad.
5: Durante la pandemia hemos reconfigurado completamente nuestro espacio, uno 20 compañeros se quedaron a vivir en el centro y hemos dado vida a las brigadas solidarias junto a otros colectivos de la ciudad de Milano. Y durante este periodo activamos eh, un número eh, que recogía los pedidos de ayuda, distribuyendo en tres meses comidas eh, y paquetes de bienes de primera necesidad. ...a alrededor de 12.000 familias... ...además... ...de muchas otras actividades... ...que en estas épocas en Milán... ...nos han permitido... ...alcanzar muchísimas personas... ...y recrear un sentido comunitario... ...en un momento en el cual... ...era imposible para la gente... ...relacionarse entre ellos... ...a causa de la cuarentena... ...para nosotros... ...ser solidarios... ...no es hacer asistencialismo... ...se trata de construir una comunidad política sobre la base de los valores del mutualismo e igualdad de valores políticos claros.
4: Asistencialismo construir una comunidad política que se basa en los valores de mutualismo, de valores de igualdad, de valores políticos claros.
1: Conociendo distintas experiencias de centros sociales y recorriendo latitudes, y en este caso charlamos con la Escuela Cooperativa de Permacultura de Santiago, Chile, para que nos cuenten sobre cómo llegan a sus prácticas.
2: Haciendo líquido brotar, los animales se vivían.
6: Sabemos que son muy importantes este tipo de iniciativas, iniciativas que nos juntan, iniciativas que nos hacen seguir apoyándonos en estos tiempos complejos que estamos viviendo, iniciativas que nos permiten seguir resistiendo, así que muchas gracias por la invitación. Partimos más bien como, como una pequeña compañía de teatro, con las ganas de construir un espacio comunitario donde poder hacer teatro, pero cuando lo estábamos construyendo... Eh, empezaron a apoyar eh, vecines, empezaron a apoyar muchas personas de todas partes de Santiago y así nació, pero como se fueron sumando más personas, más intereses, eh, finalmente más corazones a, a construir otra forma de hacer las cosas, empezamos a, a, a preguntarnos en las mingas de construcción donde, donde que teníamos, nos empezamos a preguntar ya, pero ¿y qué tal si no solamente un espacio que de autonomía y autogestión al al oficio del teatro, sino que. Y ahí decidimos poner la escuela por un poco desinstitucionalizar la educación, de jerarquizarla también. Un lugar donde pudiésemos estar todas las edades aprendiendo, eh, con todos los intereses, y fue por eso que un poco dijimos: ya la permacultura tiene, tiene que ver con lo que vamos a hacer, porque el área de salud nos permitió que con las plantitas de la huerta, del área de medio ambiente, se pudieran. se empezaran a producir cosas, y así. y así se empezaron a levantar distintos equipos cooperativos de trabajo y empezamos a darnos cuenta que podíamos levantar trabajo cooperativo y que ese trabajo cooperativo podía también eh, tener su, su esencia desde lo comunitario y también nos podía permitir desde ahí practicar el teatro, no solamente desde la representación de lo que podíamos hacer, sino que también desde lo real.
1: Pasar de la representación a intervenir en la vida misma. Es una posición cultural con la cual tenemos una larga historia de encuentros. Siempre que pensamos este, actuar en los centros culturales, estamos hablando de actuar en un territorio específico. Seguimos con la cooperativa y le preguntamos por este aspecto.
6: De lo político no solamente desde lo ideológico, sino que pensarlo también esa ideología desde lo económico, desde cómo nos relacionamos desde los vínculos que vamos generando desde cómo podemos ir organizándonos de forma comunitaria pensamos que podemos resumirlo en eso en vivir en autogestión comunitaria con apoyo mutuo y que eso nos permita la sustentabilidad en el tiempo porque también nos dábamos cuenta que muchas veces se postulan a muchos fondos y esos fondos se acaban y se acaban los proyectos en los que se levantan por fondo y si no hay no hay fondo no se levanta el proyecto. Bueno acá nunca hemos postulado ningún fondo y quizás por eso le dimos tanto, tanto hincapié a la generación de cooperativas de trabajo, a la generación de trabajo productivo. Nos dimos cuenta que ya ya estábamos conformándonos como una comunidad y después, por ejemplo, no sé, hubo un momento en que falleció un, un vecino y ese vecino siempre iba a un carnaval del barrio a bailar. Entonces construimos una marioneta gigante con material reciclado del vecino y fuimos eh, a buscar a su hermana y fue a hacer el mismo recorrido que hacía con su hermana y se metió al carnaval y bailaba. Entonces ahí haciendo teatro en la calle nos dimos cuenta de que ya, de que ahí nos cerraba el cuento de que no podíamos haber haber solamente eh, levantado el espacio para hacer teatro, que se necesitan espacios autónomos, autogestionados, despatriarcalizados, desjerarquizados, para poder ir solucionando en comunidad nuestras necesidades a nivel territorial. Porque a nivel a nivel nacional eh, el, el modelo es muy, muy difícil de agarrarlo. ¿Qué voy a saber yo lo que necesita o lo que siente alguien que vive a tantos kilómetros de mi de mi territorio, pero si en mi territorio nos organizamos y nos organizamos en cada uno de los territorios, podemos ir generando autogestión local. Así que, bueno, un poco eso. Les mandamos un abrazo muy, muy grande y mucho Nehuen para todo lo que se viene.
1: debate, ¿no? Cómo enfrentar lo que se viene desde cada región con un proyecto a otra escala. Hay muchos espacios que nos volcamos a hacer ollas populares. Somos centros de acopio de naciones. Pero también nos pasa que sin poder hacer actividades que nos generen ingresos, tenemos que cerrar porque no llegamos a pagar el alquiler o si somos un espacio ocupa porque nos desalojan. Es que a veces nos cuesta salir de los problemas de nuestros espacios particulares, de nuestras urgencias y nos cuesta tener la suficiente fuerza para enfrentar a un poder al cual le somos incómodos y a la misma vez construir redes para hacer fuerza conjuntamente. Vamos a charlar un poco de todo este contexto que enfrentamos con Esquina Rebelde, un centro cultural de CABA sobre bueno cómo enfrentan este momento de pandemia.
0: la necesidad de mantener al espacio en sus múltiples facetas, fuimos elaborando propuestas de trabajo in situ. En lo que respecta al desarrollo de la virtualidad, entendemos que las redes sociales se han vuelto un sustento central para los espacios autogestivos donde mantenemos contacto permanente con el de talleristas que dan clases en Esquina Rebelde. Compartir la importancia que le venimos dando a las varietes virtuales que realizamos semanalmente y hemos denominado En una rebelde cuarenteneando en conjunto, donde invitamos a artistas a que compartan frente a un público virtual en vivo e indirecto sus propuestas apostando al arte, contribuyendo a la difusión de sus actividades, como también problematizando la difícil situación que los artistas atraviesan en este contexto de confinamiento. Desde hace unos dos años que venimos realizando un nodo, el cual definimos como una organización económica popular y autogestiva dedicada a la distribución de productos cooperativos y agroecológicos.
1: La salida es sin duda, lo repetimos medio como un mantra. Una de las articulaciones que busca superar esta atomización y de la que por suerte somos parte es Fugitiva, Red de Espacios Culturales de La Plata. Y bueno, charlamos con otros de los integrantes para preguntarles qué se busca eh, construir desde este lado. Fugitiva es un espacio que viene creándose hace varios meses antes de la situación de pandemia, entre espacios que funcionan como centros culturales y que comparten en común una apuesta y una visión de la cultura que es contraria a la cultura hegemónica, tanto a nivel mercado como a nivel estatal. Entonces, desde, desde la articulación de Fugitiva, consideramos importante la posibilidad de crear nuestras propias políticas de trabajo y proponer también políticas de trabajo dentro de, del sector cultural que vengan justamente desde los trabajadores de la contrahegemonía y de esa manera
6: lograr una autonomía activa en el sector
1: Los trabajadores de la contrahegemonía Bien, nos encantó esa expresión bueno, y ayer estuvimos desde Fugitiva manifestándonos junto a movimientos sociales frente a la empresa de energía eléctrica de La Plata, reclamando por el pésimo servicio, por la falta de inversión y también por la exención del pago para los centros culturales. Esto de entendernos como trabajadores de la cultura es algo que cada vez toma más fuerza. Pero trabajadores sin patrón, ¿eh? Y acá hay un gran punto, porque los centros culturales muchas veces funcionan como un espacio donde no solo vas y tocas, o vas y exponés, etcétera, sino que además de hacer tu arte, nos toca pensar cómo se paga la luz, cómo se arma la grilla, cómo sostenemos las asambleas del espacio, todas prácticas que nos llevan a salir de mi banda, toco y me voy, o así. En estos espacios vemos como el hecho cultural excede la obra de arte. Es algo más que el guitarrista o el cantante, el cantante. Atender la barra, limpiar el baño después del recital, hacer posible que exista ese hecho cultural. Sin esas tareas tampoco hay cultura. Por eso creemos que es otra forma de mirar qué entra y que no entra en la obra de arte. Otra vez, entramos en la discusión estética, es que la estética es política, perdón. Cerramos esta columna queriendo construir una internacional interdimensional de centros sociales y culturales junto al resto de los trabajadores. Se ha dicho.
2: seca